1: en tu plataforma de audio favorita.
0: Hola a todos, hoy os traigo a Marcos Vázquez. Voy a intentar que no se me note la admiración que tengo hacia él, tanto profesional como personal, durante toda la entrevista, aunque no sé si lo voy a conseguir, pero espero que me comprendáis. Marcos, sin duda, es la persona que más me ha influido, que me influye y creo que me influirá en todo lo relacionado con nutrición, entrenamiento, psicología y salud en general. De hecho, mis comienzos recientes en mi canal de YouTube, mi blog o este podcast se debe a querer emular su trabajo divulgativo, obviamente salvando las enormes distancias que nos separan, para poder llegar a mi alumnado, a sus familiares y de paso a todo aquel que quiera entender y aprender sobre hábitos de vida saludables explicado desde la base. Supongo que sabrás que Marcos es el autor de Cine Revolucionario, ha publicado varios libros, es docente en varios cursos, etc. En resumen, se puede considerar la persona que más y sobre todo mejor divulga sobre salud. Muy bienvenido, Marcos Vázquez. Muchas gracias por estar aquí en mi humilde podcast.
1: Bueno, gracias por invitarme, Claudio, por tu introducción y tu podcast. Déjame decirte que tiene ya poco de humilde. Creo que lo estás haciendo muy bien, así que bueno felicidades por eso y un honor si mi divulgación pues, ha contribuido a que emprendieras este camino que está ayudando a tanta
0: gente. Sí, sí, te lo tengo que reconocer que ha sido una imitación mala la que estoy haciendo de tus divulgaciones, pero es verdad que veo en tu figura algo eh, a lo que me gustaría ...parecerme para poder llegar de mejor manera a, a lo que decía a mis alumnos, a familiares, a sus familias y a mi familia... Uh -huh. ...porque creo que hay mucho dogma todavía establecido y, y, y esa lucha que tú haces nos ha ayudado mucho. Pues un placer, de verdad. Pero antes de pasar a la entrevista, ¿ya sabes lo que es el plan de Fidelización Mafrete Te Cuidamos? Es una idea magnífica que te permite ahorrar en tu seguro y en tu día a día... Tener un grupo de expertos y asesores dispuestos a ayudarte 24 horas al día. Y además, participar en sorteos increíbles. Te explico. Por ejemplo, cada vez que repostas tienes descuentos en tu seguro MAFRE. Cuando compras ropa, material de deporte, tecnología, comida... También ahorrarás en tu seguro. Pero es que hasta cuando te vas de vacaciones ahorras en tu seguro MAFRE. También contarás con profesionales gratuitos, porque con MAFRE te cuidamos, tienes el experto Yo me ocupo, un gestor personal que estará siempre para ayudarte en lo que necesites e incluso se ocupará de tediosas gestiones en tu nombre. Y además asesores médicos, legales, fiscales, telefarmacia para casos muy urgentes y mucho más disponibles para ti las 24 horas del día y todos los días del año. Todo esto totalmente gratuito por ser cliente de MAFRE. Piensa en lo que necesitas y déjalo en manos de MAFRE. Descubre más en mafre.tecuidamos.com barra senior. Y ahora sí, pasamos a la entrevista. Pues, sinceramente, es la entrevista más difícil hasta la fecha, Marcos, porque sabes de tantas cosas que no sé en qué invertir el tiempo que tengo en solo una temática. Y, finalmente, creo que lo mejor es que hablemos del órgano más impresionante, más bonito y creo más desconocido que tenemos. Me refiero al cerebro y que también explicas en tu libro saludablemente, pero creo que también lo estás explicando en tu libro Invicto. ¿Por qué decides escribir dos libros tan ligados al cerebro como estos dos que no dejan de explicar el funcionamiento del cerebro y de nuestros comportamientos?
1: Bueno, pues porque, como dices, no, nuestros cerebros explican nuestros comportamientos. Eh, son, además, lo que nos ofrece nuestra experiencia de vivir. Eso que llamamos consciencia son los que toman las decisiones, buenas o malas, y por eso me parece tan importante profundizar en su funcionamiento y sobre todo en cómo mejorarlo. ¿no? Y para mejorarlo creo que hacen falta como dos perspectivas. Una es más fisiológica, que es la que ataco en saludablemente Es decir, cómo cuidar el hardware, como yo digo. Y después está el aspecto más racional, más emocional, que podríamos decir que es el software. Y es en invicto donde, donde profundizo en esto, ¿no? con la filosofía estoica como base. Y por eso creo que ambos libros se complementan perfectamente, ¿no? pero también aclaro que, que esta división que hago no es del todo real. O sea, la analogía de hardware y software es buena, pero es incompleta porque lo físico y lo cognitivo están mucho más unidos de lo que pensamos, ¿no? que son los aspectos precisamente que, que intento explicar en Saludablemente. Precisamente en este
0: libro, Saludablemente, acabas con un par de frases que a mí me han, me han impactado bastante. La primera es que posees en tu cabeza el órgano más fascinante que jamás se ha descubierto. Es el momento de desvelar sus misterios y potenciarlo al máximo. ¿Y la otra? Dices que el cerebro es lo que te hace ser tú mismo y es mucho más moldeable de lo que pensamos, no solo para prevenir Alzheimer o Parkinson, sino también para mejorarlo. ¿Por qué no valoramos el cerebro y no hacemos nada para cuidarlo, incluso cuando ya han aparecido patologías como comentas el propio Alzheimer o el Parkinson?
1: A ver, yo creo que en parte es desconocimiento. Creo que tenemos tan interiorizada esta visión cartesiana, ¿no? donde el cerebro va por un lado y el cuerpo por otro. Y muchos creen que para cuidar el cuerpo hay que hacer actividad física, hay que comer bien y para cuidar el cerebro, pues nada, tenemos que estudiar y, y hacer sudokus, ¿no? Que ojo, no digo que no sea beneficioso, pero mucha gente ignora que el cerebro es materia, que cuidar el cerebro implica cuidar esta materia y, por tanto, cuidar lo que comemos, hacer ejercicio, descansar, eh, cultivar relaciones personales, ¿no? eh, que creo que luego hablaremos de eso. Entonces, por un lado es esto y por otro creo que, que lo cuidamos poco porque no lo vemos. O sea, por ejemplo, si empiezo a entrenar un músculo, pues veo que crece no y, y creo que eso, eso nos motiva. En el caso del cerebro, pues quizá el progreso no está tan claro o es a más largo plazo. Eh, o, por ejemplo, si nos sentimos mejor, no lo atribuimos tan directamente a nuestro cerebro. Pero, sin embargo, pues mucha gente me ha reportado beneficios muy grandes en su estado de ánimo, en su claridad mental a raíz de aplicar los principios de saludablemente. Así que espero que, que gracias a esto pues vaya calando más nuestra ¿no? preocupación por, por el cerebro.
0: Y comentas, Marcos, que el cerebro, por ejemplo, acabas de comentar que es materia y, como comentas en el libro, consume muchísima, mucha energía. De hecho, hay algunos datos que son, obviamente no pueden ser del todo precisos, que puede ocupar el 2% del peso de nuestro organismo, pero que llega a consumir en torno a un 20% de la energía
1: total. ¿Por qué consume tanta energía el cerebro? Bueno, básicamente porque es muy grande comparado con, con otros animales no en proporción al cuerpo y hace muchas cosas. Eh, en el libro explico a grandes rasgos cómo evolucionó nuestro cerebro y comento que mientras algunos animales se hicieron más grandes o más rápidos o más feroces para competir con el resto de especies, nosotros nos hicimos más inteligentes. ¿no? Y esto puede parecer una decisión evidente. ¿no? Oye, ser más listos ayuda a inventar cosas, ayuda a sobrevivir, pero si lo piensas, no, no, no es una decisión tan sencilla. De hecho, es una apuesta muy arriesgada y quizás por eso hay un salto muy grande de inteligencia entre nosotros y el resto de especies. ¿no? Si la inteligencia fuera siempre positiva para todas las especies, veríamos más especies más inteligentes. Entonces, en nuestro caso, como digo, fue una, una apuesta arriesgada que salió bien, pero la mayor parte de las veces va a salir mal y va a salir mal porque la inteligencia tiene un coste alto y ese precio que pagamos es eso que estamos comentando, ese cerebro voraz no que consume tanta energía. y En un mundo donde las calorías escaseaban, tener un cerebro que consume, como bien dices, incluso en reposo, un 20% de la energía total es peligroso. no Y de hecho, solo fue posible gracias a que aprendimos a controlar el fuego. Gracias al fuego fuimos capaces de extraer, de obtener más energía de alimentos como la carne, como los tubérculos. Esto a su vez permitió reducir el tamaño del intestino, ahorrar energía por allí y derivar esa energía a, al cerebro ¿no? a, a, y, por tanto, a, a ser capaces de que esa inteligencia realmente pudiera ayudarnos a sobrevivir. Entonces, como digo, la explicación viene por aquí. Es muy costoso, consume mucha energía porque es muy inteligente. Y es el precio que pagamos por esa inteligencia es una apuesta que los humanos, entre comillas, hicimos, que nos salió bien, pero normalmente lo más probable es que salga mal y por eso no vemos por ahí a especies con, con, con cerebros muy grandes porque mmm, lo más probable es que esos cerebro, cerebros grandes no sean capaces de alimentarlos. ¿no? Nosotros conseguimos ese sweet spot, podríamos decir, ese punto de equilibrio óptimo, donde más inteligencia nos ayuda a obtener más alimentos, más alimentos, una inteligencia mayor, el fuego jugó un papel importante, alimentos, pues eso, como la carne, como los tubérculos, eh, jugar un papel importante también en la evolución del cerebro, y por... Eh, en el fondo, azar ¿no? y, el, y ese diseño ciego de la evolución, pues tenemos este portentoso órgano, como decíamos antes. Sí,
0: desde luego. Y otra de las eh, hipótesis más plausibles es que eh, uno de los precios que tenemos que pagar por tener un cerebro más grande es una mayor facilidad para acumular energía. En forma de grasa, ¿no? Para momentos de escasez, porque hay un aporte calórico y, y algo que requiere tantas calorías, ¿verdad? No dejarlo. Exacto.
1: O sea, somos como dicen el mono obeso, ¿no? En sentido sí. que si tú ves a un chimpancé sin pelaje, pues está, lo ves, parece un culturista, ¿no? Una sí. masa muscular muy superior a la nuestra y muy poca grasa. Y en parte eso tiene que ver ef efectivamente con nuestro cerebro. Cuando tenemos un cerebro tan voraz de energía, necesitamos más reservas de grasa. Eh, y, y necesitamos desarrollar además ciertas vías metabólicas como la cetosis. O sea, la cetosis en el fondo también surgió... A ver, no surgió porque existe también otros primates, pero en el humano la cetosis es muy potente, ¿no? Son, tenemos mucha más facilidad para producir muchos más cuerpos tetónicos y es una forma de convertir esa energía en grasa y el y, y, perdón, esa grasa en energía uh -huh. y esa energía es principalmente cuerpos cetónicos para el cerebro para el cerebro, ¿no? Entonces hay una relación entre todo esto el fuego, la carne y los tubérculos, eh, la reducción del intestino, la mayor acumulación de grasa la producción de cuerpos cetónicos para alimentar al cerebro en momentos de escasez todo está ligado y, y surge de estas decisiones, de este equilibrio de estos compromisos entre un cerebro muy voraz de energía que que nos ofrece esta inteligencia, pero que a su vez hay que hacer cambios en el resto del cuerpo para alimentar a este cerebro.
0: Y curiosamente, eh, hablando de la relación eh, de tamaños, de peso, ¿es cierto la relación inversa que se observa entre el tamaño de la barriga y el tamaño del cerebro? Porque multitud de estudios encuentran peor rendimiento cognitivo mm. y mayor riesgo de demencia en personas con obesidad. ¿Esto es una exageración? es una causalidad, es casualidad.
1: O sea, no es una exageración, es un dato, o sea, es algo que se replica de manera bastante consistente y como todo, puede haber algo de relación bidireccional, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero es posible que personas menos inteligentes tengan menos autocontrol, menos capacidad de decisión de lo que comen. En parte puede que sí, pero en muchos estudios de seguimiento se ve que primero crece la barriga, o sea, primero engordamos y sobre todo esa grasa abdominal que es más o visceral, que es más e inflamatoria y después se reduce la capacidad cognitiva, ¿no? Y vemos lo opuesto, que al perder ese exceso de grasa, se recupera ese rendimiento cognitivo. Y además conocemos muchos mecanismos, no solo tenemos datos observacionales, sino que conocemos mecanismos, ¿no? Como decía, la obesidad genera en muchas personas inflamación que llega al cerebro, que perjudica el rendimiento, al ganar mucha grasa tendemos a movernos menos, esto reduce la llegada de oxígeno al cerebro, reduce la producción de BDNF, que es el fertilizante neuronal, tan importante para desarrollar, por ejemplo, neuronas en el hipocampo. Por tanto, vemos que obesidad se asocia con hipocampos más pequeños. Eh, las personas con obesidad, en general, comen peor, duermen peor y todo esto afecta también al cerebro y a su rendimiento. Y por eso, como digo, hay estudios que confirman la asociación, por un lado, y muchos mecanismos que la explicarían. Y por eso es algo a, a tener en cuenta. ¿no?
0: Y respecto a lo que estabas comentando, de que a lo mejor no, vemos, eh, no es fácil ver tanto el tamaño en la función del cerebro puede ser uno de los orígenes de que no se le dé la importancia. Porque es cierto que a nivel muscular podemos ver fácilmente si, crece, si hay una hipertrofia, si crece el tamaño muscular o si mejora la función porque tenemos más agilidad, somos más fuertes, saltamos más alto. La barriga es obvio que podemos ver, no es que mejore su función, pero que mejore el tamaño. Y es posible que pensábamos hasta hace relativamente poco que el cerebro no podría mejorar tamaño y función, primero porque no lo vemos y segundo porque ya Ramón y Cajal en 1913 pensaba con las herramientas que tenía que no podía haber mejora, neuroplasticidad, neuroplasticidad eh, neurogénesis. Pero uh -huh. hoy en día la ciencia está, digamos, desmontando aquella idea del padre de la neurociencia. ¿Es posible?
1: Sí, sí, es posible. O sea, sí hay bastante evidencia de que el cerebro puede crecer. vale, Pero es verdad que en mucha menor medida que otros órganos y es verdad que la mayoría de neuronas las vamos a tener toda la vida. vale, No se dividen fácilmente como, como otras fibras, otras células, pero sí podemos crear nuevas neuronas, sobre todo en unas partes del cerebro como es el hipocampo, esa zona más ligada a la memoria, al aprendizaje, etc. Y como dices, Ramón y Cajal pensaba que no y esa visión pesimista se convirtió en un dogma central de la neurociencia, ¿no? Y ojo, no es culpa de Ramón y Cajal. O sea, al final, él documentaba lo que veía ¿no? Y, y no observó esa neurogénesis no tenía las herramientas por aquel entonces con suficiente precisión y dijo, oye, esto parece que es permanente, que es inmóvil, pero también es verdad que dejó la puerta abierta. Dijo, ya veremos si la ciencia del futuro confirma esto o no. Pero como digo, la gente asumió y se convirtió, se fosilizó en dogma que no, que el cerebro era eh, permanente y, y que no cambiaba. Y es curioso porque desde hace siglos… Había evidencia anecdótica, observacional, de que sí que podía crecer. ¿no? Eh, por ejemplo, ya en el siglo XVIII había un científico italiano que dividió en grupos a cachorros de la misma camada, los expuso a distintos tipos de estímulos y con el tiempo observó que el cerebro de unos perros, de los perros que entrenaba, eh, aumentaba respecto a los, a los perros que no. Replicó después esto con pájaros. El propio Darwin especulaba que, que el entorno influían el tamaño y, y él observaba que los cerebros de conejos domésticos eran más pequeños que los de libres salvajes y pensaba que pues, el esfuerzo, la dificultad cognitiva de sobrevivir en un entorno salvaje requería pues, eso, hacer un uso constante de habilidades cognitivas ¿no? y esas habilidades cognitivas se atrofiarían en un entorno pues, carente de estos desafíos. Entonces, como digo, esta idea de que el cerebro cambiaba en función de los estímulos se tenía de hace siglos, pero de, después de que no se pudo observar fácilmente el laboratorio, Ramón y Cajal y, y, y sus colegas, pues quedó la idea de que no. ¿vale? Y por fin, ya más recientemente, hablamos de los últimos 20 años en realidad, pues que se empezó a observar primero en ratones, después en, en, en monos y finalmente en humanos, en los años 90 empezó, empezó a, a ser esto más evidente pues sí se observó cómo se desarrollaban nuevas neuronas y, ojo, incluso en personas de edad avanzada. No hablo de nuevas neuronas a los 20 años, sino que incluso a los 70, 80, 90, se, se observó ¿no? que se pueden crear nuevas neuronas. Insisto, pocas, pero sí puede haber neurogénesis incluso a edades avanzadas en ciertas zonas del cerebro. Y esto pues como que puso ya punto final a esta creencia de, del cerebro estático e inmutable. ¿no?
0: También es verdad que es curioso que el propio Ramón y Cajal, eh, no sé si decir que practicaba el culturismo, porque es difícil afirmarlo en aquella época, pero sí, sí, sí vemos su biografía y le gustaba, por lo menos, la hipertrofia, trabajar la fuerza y la masa muscular. Y es posible que ya intuyera que eso tendría una especie de relación?
1: Yo creo que sí. Eh, él hablaba mucho de esta relación entre cuidar la salud del cuerpo y el efecto que esto tenía en el cerebro. No tenía los estudios que tenemos hoy, pero él tenía esta intuición, ¿no? Y no solo de hacer ejercicio aeróbico y tal, que fue de nuevo el, el dogma durante décadas, sino él, en aquella época, un científico reconocido haciendo algo que, como bien dices, no lo llamarían culturismo de aquella, pero era eso, entrenar con peso, y era un hombre corpulento y musculado, ¿no? Entonces yo creo que incluso ahí también fue un hombre avanzado a sus tiempos, sí.
0: Desde luego, y para profundizar un poquito más dentro de, las, de la fisiología del cerebro, me gustaría que nos expliques qué es la reserva cognitiva y por qué es tan importante llegar a cierta edad con este, como yo lo intento explicar a mis alumnos, con este ahorro cognitivo para poder luego utilizarlo como bien explicas en tu libro.
1: Sí, es una buena forma de explicarlo, es un ahorro, una reserva eh, pues eso, cognitiva, fisiológica, ¿no? Eh, se suele definir como la capacidad del cerebro de mantener su funcionamiento a pesar de daños en la materia. O sea, hemos visto que el cerebro es materia y, por tanto, es evidente que daños en esa materia pueden afectar su función, ¿vale? Si tengo un cerebro y esta parte del cerebro hace una cosa se encarga de la memoria, del vocabulario, es evidente que si esa parte del cerebro se daña, esa función va a verse afectada. ¿no? Sin embargo, lo que sabemos es que esa relación no es tan directa como se creía antes y que el cerebro puede, entre comillas, desarrollar estrategias de defensa. O sea, Y, por ejemplo, si hay una zona del cerebro que se daña por... Por lo que sea, ¿no? Lo típico en enfermedades neurodegenerativas es por la acumulación de placas amiloides, proteínas dañadas, etcétera, etcétera, por un derrame cerebral que, que afecta a una zona del cerebro, pues si tenemos más reserva cognitiva, tenemos más capacidad de que el cerebro sea capaz de, entre comillas, llevar esa parte de, de función a otras zonas y que, por tanto, daños en la materia, hasta cierto punto, no se traduzcan necesariamente en problemas cognitivos eh, manifiestos, ¿no? En el libro hago una analogía que me gusta, que es el de un albañil y sus herramientas. No Digo, un albañil que a lo largo de su carrera haya acumulado muchas herramientas va a sufrir menos impacto si pierde una de ellas. ¿no? Si se le daña el martillo pero tiene un mazo, bueno, pues más o menos podrá seguir trabajando. Un poquito peor seguramente, pero no le afecta tanto. Pero claro, si eres un albañil, solo tienes un martillo y un destornillador y pierdes cualquiera de ellos pues vas a ser mucho más vulnerable a la pérdida de, de esas herramientas o capacidades. ¿no? Entonces va por ahí un poco el mensaje. Y como digo, es verdad que, que parte de las diferencias de reserva cognitiva son, son genéticas, se deben a lo que heredamos de nuestros padres, pero tenemos estudios que sí que demuestran que nuestros hábitos diarios también afectan esta reserva cognitiva. ¿no? Entonces podemos, como bien dices, con nuestros hábitos y el esfuerzo diario, ir construyendo, ir aumentando esa reserva cognitiva que vamos a tener ahí para siempre.
0: Una de las cosas que me has. Vamos, que más me han gustado y me han hecho entender un poquito mejor la fisiología es en general que me llevo de tu libro la idea que la naturaleza, la fisiología, prácticamente lo único que busca es la supervivencia y la reproducción. Que no estamos cableados para ser sí, felices, sí. ¿verdad? Ni para. Y al final te. Te hace ver las cosas con bastante más claridad. Y leyendo saludablemente, eh, me vino esto a la cabeza porque hay un apartado que hablas que la memoria, que no tiene por qué ser fiable y que no siempre nos dice la verdad. Uh
1: -huh.
0: Es posible que esté relacionado precisamente con eso. Es decir, es decir eh, puede ser que sea con carácter predictivo para mejorar nuestra supervivencia y que nuestra propia memoria sesgue, no es que nos mienta, pero sesgue un poquito lo que nos ha pasado con el fin de mejorar futuros problemas que piense que pueden suceder?
1: 100%. Como bien dices, a nuestro cerebro, a, nuestra, a la evolución, le da igual la felicidad y le da igual la verdad. O sea, a nuestro cerebro, como digo, le importa mucho más la supervivencia que la verdad. Y por tanto, si te va a mentir, no, te, te engaña entre comillas, porque eso va a aumentar la probabilidad de que, so de que sobrevivas, te va a engañar. ¿No? Eh, entonces, como siempre, o sea, si recordar algo con claridad, algo que vimos en el pasado, por ejemplo, dónde estaba ese lago donde había muchos peces, pues ahí nuestra memoria es bastante buena. O sea, se acuerda bien de dónde estaba, de cómo llegar, porque eso evidentemente nos ayudaba a sobrevivir. ¿no? Pero en muchos casos, nuestros recuerdos no reflejan lo que realmente ocurrió, sino lo que el cerebro cree que es más útil que recuerdes y más útil, de nuevo, en términos de supervivencia. ¿No? Decía Oliver Sacks algo así como, como que cada acto de percepción es en cierta medida un acto de creación y cada acto de memoria es en cierta medida un acto de imaginación. Y esto es así porque la función más importante de la memoria no es recordar como pensamos, no es recordar el pasado, sino es ayudarnos a tomar mejores decisiones en el presente. O sea, el cerebro al final es una máquina predictiva, intenta eh, pensar qué es lo que va a ocurrir para intentar adelantarme. Entonces, eh, y lo curioso aquí es que nuestro cerebro trata el pasado y el futuro de manera similar. O sea, la memoria y la imaginación son procesos que evidentemente son distintos pero que están muy relacionados, ¿no? Entonces, esta memoria... No funciona como imaginamos, ¿no? La memoria es una especie de eh, almacenamiento estático, una nube que tengo aquí en la cabeza sí. donde voy almacenando eh, eso, segmentos de vídeos, ¿no? No funciona así. ¿Cómo funciona la memoria? También de manera muy simplificada, pues de cada experiencia vital toma unos extractos, ¿vale? Una serie de muestras, por así decirlo, y almacena eso en distintas zonas neuronales. Y ya de entrada, y esto explica por qué dos personas de la misma experiencia pueden tener recuerdos muy distintos porque cada uno cada uno de sus cerebros ha decidido seleccionar muestras distintas de esa realidad. ¿no? Pero además, y aquí viene lo interesante, el propio proceso de recordar altera, modifica lo recordado. O sea, recordar no es ir a buscar un vídeo que está ahí en una parte de tu cerebro y reproducirlo, sino más bien es editar, crear un vídeo nuevo cada vez. Usas, pues sí, fragmentos dispersos por ahí en varias partes del cerebro, pero estos fragmentos, como digo, dejan mucho espacio a la interpretación y, por tanto, tú te montas tu película cada vez que recuerdas. ¿no? Y, y, por tanto, recordar, como decía Oliver Sacks, recordar implica imaginar, implica rellenar esos espacios que no aguardaste en ninguna parte y, por tanto, cada vez que recordamos es como abrir un archivo, editarlo, y volver a guardarlo. Y por tanto, cuando recordamos, estamos alterando los recuerdos, ¿no? eh, Y lo curioso es que no somos conscientes de que esto ocurre. No somos conscientes de que esto ocurre. Y ocurre por muchos factores. Eh, por ejemplo, por factores sociales. Cuando hablamos con los demás sobre ciertos eventos compartidos del pasado los recuerdos de otros se integran con los nuestros. O lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las noticias, también moldea los recuerdos. Y hablo en el libro de un montón de, de ejemplos, no de cómo la gente cree recordar cosas, no sé, de eventos históricos como el 11 de septiembre, que no experimentaron directamente. O por eso en los juicios, pues se trata con muchísimo cuidado los testimonios de testigos, porque se ha demostrado vez tras vez tras vez que, que lo que creen que ocurrió o lo que creen que vieron no ocurrió en realidad, ¿no? Y todo lo que escuchan o todo lo que ven después cambia sus recuerdos. Y, y, y además, es curioso que mucha gente, o que suele ocurrir que cuanto más convencido estás de que eso ocurrió, cuanta más emoción, mejor dicho, cuanto más emocional fue un evento, tus recuerdos son... O sea, tienes más convicción sobre lo que ocurrió, pero no tienes más precisión. ¿no? O sea, la, la, la emoción que sientes sobre eso no es un buen reflejo de cómo de buenos son tus recuerdos. Entonces, como digo, es un tema súper interesante eh, que nos hace reflexionar sobre lo que decíamos, no, sobre cómo funciona el cerebro, cuál es el papel real del cerebro, que es ayudarte a sobrevivir, no darte un recuerdo fiel del pasado y también pues, nos ayuda a, a, a tener cuidado con lo que pensamos que, que vivimos. Eh, hay incluso estudios, esto se podría alargar mucho, no, de cómo somos capaces de, integrar falsos recuerdos en personas, ¿no? Y se han hecho un montón de estudios que se han replicado en, vamos a convencer a esta persona de que se perdió en un centro comercial a los cinco años mm. y es somos capaces de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, o lo hemos visto hace poco con el tema este de los pinchazos, ¿no? Eh, pues la gente después recuerda, sí, me pincharon, no sé qué, y luego resulta que en realidad no pasó nada de eso, simplemente sí. fue algo que tú piensas, lo asocias con algo que sentiste y se crean, pues esto, estas películas, y ha ocurrido, y hay gente que ha ido a la cárcel, pues porque se han generado estos pánicos morales, me acuerdo en Estados Unidos, pues de... De, que se hacían ritos satánicos con niños y los niños efectivamente, los psicólogos se sentaban con los niños y les decían es verdad que te pasó esto y los niños al principio, oye, pues no lo recuerdo y luego, ah, sí, sí, lo recuerdo, sí, lo recuerdo y lo que pensaban que estaban haciendo es extraer recuerdos que estaban ahí digamos reprimidos y resulta que no, que lo que estaban haciendo sin ser conscientes era implantar falsos recuerdos ¿no? entonces es un tema súper interesante que nos, que nos por un lado nos da indicios de cómo funciona el cerebro y, por otro, nos hace ser muy cautos ¿no? de, de, de lo que pensamos que ocurrió, de nuestras percepciones de los eventos pasados, etc.
0: Sí, la verdad es que eh, llevo un tiempo leyendo bastante sobre dos temáticas que me están cambiando bastante mi, eh, el paradigma que tenía yo del cuerpo humano, que es tanto la mitocondria como el cerebro, uh -huh. y son cosas que, que de verdad piensas que son unas y comprendidas y que, si le diéramos la importancia que no sé si sabemos realmente todo lo que conlleva, que yo creo que no, pero que aparte infravaloramos y que no le dedicamos la mayor parte de, de por ejemplo, no te voy a decir más que en el instituto, en el colegio, a nivel de, de formación y de educación, que creo que falta mucho todavía por, por reconocer y que tenemos dentro de nosotros y a nuestro alcance eh, patrones para poder mejorar, o por lo menos comprender y luego darle una utilidad eh, vamos, mucho más enriquecedora y comprender muchas cosas, como lo que acabas de decir de, de la memoria, que para mí vamos, es, es un antes y un después. Como es muy difícil que le dediquemos eh, simplemente un capítulo solo a hablar de nutrición o entrenamiento, vamos a coger un poquito la vía negativa de Taleb para ver si nos podrías decir ¿Cómo afecta negativamente distintos, eh, más que alimentos en concreto, patrones alimentarios, que sé que a ti te gusta más sí, definirlo sí. y englobarlo así, a nuestro cerebro? Que para, precisamente, intentar evitarlo. Porque si intentamos diseñar la dieta perfecta, creo que sería imposible y habría que especificar ¿no? en cada zona del país o en cada zona del planeta, mejor dicho, porque cada uno tendría su, y su contexto. Pero nos podrías decir... ¿qué le afecta negativamente, hablando de patrones alimentarios, a nuestro cerebro?
1: Pues a ver, como dices, ¿no? aplicando esa vía negativa, muchas veces nos obsesionamos en qué suplemento puedo añadir, en qué uh -huh. nutriente, en qué alimento, y al final muchas veces eh, tenemos que empezar quitando las cosas que nos dañan. ¿no? Y muchas veces es más importante lo que no comemos que lo que comemos. Y en ese sentido, pues si tuviéramos que seleccionar, identificar un enemigo claro de nuestro cerebro serían los famosos ultraprocesados. ¿no? Y estos ultraprocesados afectan nuestro cerebro por múltiples vías. Primero sabemos que tienen un efecto proinflamatorio, o sea, al final dañan la microbiota. Eh, esto altera el sistema inmune. El sistema inmune está relacionado directamente con el cerebro. Eh, todo lo que suponga una neuroinflamación, pues al final va a perjudicar el rendimiento cognitivo. Los ultraprocesados... Afectan claramente el riesgo de obesidad y la obesidad, como explicamos antes, pues es un enemigo del cerebro y tenemos estudios, por ejemplo, en, en adolescentes, bueno, primero tenemos lo de siempre, estudios observacionales, personas que comen más ultraprocesados procesados, peor rendimiento cognitivo, más riesgo de depresión. Y luego tenemos ensayos clínicos, ¿no? Estudios observacionales sabemos que hay muchos factores de, de confusión. Tenemos, como digo, ensayos clínicos. Cogemos una serie de jóvenes, oye, vosotros a partir de hoy vais a comer tres ultraprocesados al día y resulta que X meses después tienen más depresión que los que no, ¿vale? Entonces, podemos no solo decir existe relación, sino que existe causalidad, ¿no? Eh, Tampoco quiero alarmar, o sea, ¿pasa algo por comerte un croissant, un bollo de vez en cuando? No pasa nada, o sea, nuestro cerebro, de hecho, digo en el libro, después de terminar el capítulo de nutrición, decir, oye, cuidado, que obsesionarse con cada trozo de comida que cruza tus labios para la salud mental es malo, ¿vale? Entonces, eh, no busquemos la, la perfección porque no existe, pero claro, estamos en un contexto actualmente, Claudio, esto lo sabes bien, además trabajas con, con jóvenes, donde un 30% de las calorías... En España proceden, en de, en chavales proceden de alimentos ultraprocesados. Esto es un problema. No es comerte un bollo de vez en cuando, pero cuando un porcentaje importante, muy relevante de tu alimentación se basa en este tipo de alimentos, pues claro que eso va a tener un, un efecto negativo en el cerebro. Primero, por todo lo que hemos explicado. ¿no? Y segundo, porque evidentemente cuando un 30% de tu alimentación se basa en estos alimentos, estás desplazando los nutrientes que realmente tu cerebro re necesita, ¿no? desde polifenoles a DHAs o estos omega-3, eh, a, a zinc, a hierro, a B12, a todos los nutrientes que realmente tu cerebro requiere. ¿no? Entonces, es un problema importante y es algo que creo que está haciendo merma en la, en la salud cognitiva. De hecho, eh, abriendo un poco el espectro, no sé si conoces el efecto Flint. El efecto Flint se refiere a que cada década, desde que se empezó a tener registros de los test de inteligencia, pues veíamos que eh, cada década aumentaba entre dos y tres puntos los test de inteligencia promedio. ¿no? La gente comía mejor, ya no había hambre. Estamos hablando que en España hace 40, 50 años había bueno, un poquito más quizás. Sí. Bueno, o, o no, o no, había hambre todavía, ¿no? Y es normal que a medida que mejoramos el entorno, que se elimina por ejemplo el plomo de las gasolinas, que tenemos más alimentación, más nutrición, más tecnología, mejor educación, pues es lógico que la inteligencia entre comillas vaya subiendo. Bueno pues estamos viendo que este efecto Flynn que se había mantenido constante durante décadas está empezando a revertirse, o sea estamos viendo que las generaciones actuales son las primeras desde que hay registros que van a ser menos inteligentes que sus padres, menos inteligentes que las generaciones anteriores y sería un error atribuirlo a una cosa, porque son muchas, pero yo creo que, que la obesidad, que los ultraprocesados y que el, el sedentarismo también, seguro, pues todo esto está contribuyendo a esa merma intelectual que estamos viendo.
0: Desde luego, y bueno, la hipótesis se podría, por lo menos, eh, si no confirmar e intuir, porque con esta merma intelectual que estás comentando, ...el tamaño, relación que hemos dicho antes... ...hay más obesidad y cada vez eh, mucho antes más jóvenes... ...y lo peor, Marcos, que creo que lo estamos normalizando... ...los propios padres, los propios profesores... ...y yo creo que empieza a ser alarmante... ...pero bueno, a ver si poco a poco entre todos podemos concienciar... ...que lo natural no es tener el, el, el cuerpo... ...que muchos jóvenes empiezan a tener... Junto con esas patologías de la diabetes tipo 2 que se está adelantando mucho antes, etcétera. Pero para aquel o aquella que le guste la receta mágica, si has dicho antes al principio de la respuesta, la palabra que mucha gente se le enciende se le abren los ojos. Suplementos. Llega época de exámenes, los propios padres me preguntan de mis alumnos. Claudio, ¿qué se puede tomar mi hijo que ahora viene el tercer trimestre, que ahora viene la selectividad? ¿Qué suplementos me recomiendas? Cuando muchas veces habría que hablar del que no duermen, que no comen bien, que no Correcto. se mueven, que no les da el sol, pero <ríe> para ir un poquito al grano, eh, ¿hasta qué punto podría ser beneficioso para opositores, para estudiantes, consumir algún tipo de suplementos?
1: A ver, es interesante. ¿eh? Pero, como bien dices, al final están en la punta, en la punta en el sentido de que es lo menos importante. O sea, el mejor nutrópico, como dicen, es dormir bien, ¿no? Tenemos un montón de estudios en esta línea sobre cómo, de hecho, lo típico de eh, trasnochar estudiando es lo peor que puedes hacer. <ríe> si te vas a la cama a la hora que toca, tienes muchas más probabilidades de que te vaya bien en el examen, ¿no? Pero, bueno, asumiendo que esos factores de estilo de vida que mencionas están cubiertos, sí es cierto que tenemos bastantes estudios sobre ciertos nutrientes, compuestos que son interesantes. Yo hablo primero de los que están más ligados a, a los alimentos, ¿no? Por ejemplo, quizás los más estudiados son los, los frutos rojos, sobre todo los ricos en... En ciertos polifenoles ¿no? eh, como la antocianina de los arándanos y tenemos estudios tanto en jóvenes en adultos sobre cómo la suplementación bueno, primero el consumo de arándanos y después de esos estudios se provoca un extracto el extracto de arándanos por ejemplo el extracto de arándanos salvaje que es mucho más rico en antocianina pues han visto hay decenas de estudios de metanálisis sobre cómo el consumo crónico o sea, esto no es que te tomes antes de estudiar un puñado de arándanos o extracto no, el uso crónico, continuo durante semanas o meses, pues puede mejorar, por ejemplo, la memoria, puede mejorar el estado de ánimo, ¿vale? Puede aumentar el BDNF. Tenemos después otros suplementos eh, como la Bacopa Monieri, ¿no? Quizás menos conocido, pero que ha demostrado también varios metaanálisis mejorar la memoria, de nuevo tomado semana tras semana tras semana, se habla menos de este, pero también es interesante la creatina. ¿no? Aunque asociamos la creatina a la masa muscular y ahí tiene un papel muy importante, pero el cerebro también es un reservorio de creatina. Y se ha visto, sobre todo en personas eh, que consumen poca carne o pocos alimentos animales y también en personas mayores, como el consumo de creatina es capaz de mejorar el rendimiento cognitivo. Y luego tenemos algunos otros que ya son más... Eh, más agudos. Es decir, no es algo que consumas de manera crónica, sino lo ideal es no consumirlos demasiado y consumirlos en mayor medida cuando necesitas ese plus, ¿no? En épocas de exámenes, etcétera. Y ahí tenemos, bueno, pues no voy a descubrir nada nuevo la cafeína, ¿no? El café. Es uno probablemente el, el compuesto psicoactivo más, más consumido en el mundo. De hecho, muchas personas, muchos investigadores o historiadores piensan que la cafeína ha tenido un papel muy importante en la revolución industrial. ¿no? Y creen que la humanidad sin cafeína pues, sería muy distinta a lo que es. No lo sé. Probablemente sí. Creo que, que tiene algo de cierto. Pero es verdad que esta molécula tiene un, con, tiene un efecto importante sobre nuestro cerebro. Eh, y, y esta creencia de que ya, pero si tomo cafeína para rendir mejor, después voy a tener que pagar un precio en, yo qué sé, en trastornos neurodegenerativos. Al revés, es, eh, parece que es una, como dicen, no hay free lunch, no hay comidas gratis, pero en este sentido parece que sí, que la cafeína mejora el rendimiento a corto plazo y además mejora la salud del cerebro a largo plazo. Como siempre, en su dosis y sin pasarse, porque es verdad que es un estimulante, y que por tanto, si tomas cafeína a las 10 de la noche, pues vas a desajustar tu ritmo circadiano, pero... Las dosis adecuadas de cafeína y bien, digamos, eh, hacerlas coincidir con esos espacios donde tienes que estar más concentrado, ayuda. Y recomiendo combinar la cafeína con L-teanina. El beneficio de la L-teanina es que tiene un efecto que no es estimulante, pero que es tranquilizante, pero eh, manteniendo el foco, ¿vale? O sea, es como que contrarresta un poco la estimulación de la cafeína pero sin restarte energía. Es como una calma concentrada, como yo la llamo. Entonces,
0: Tú le a atención calmada algo así me ha parecido exactamente, leer en algunas. Sí,
1: exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí. Es como, no es que te calme, me relajo y tal. No, no, estás tranquilo, pero concentrado. ¿no? Entonces, esta combinación de cafeína y eletianina funciona bastante bien. Y bueno, eso es lo principal. Después, a ver, podríamos entrar, hay todo un mundo de, de nutrópicos. y yo he jugado bastante con ellos, pero ya entramos en compuestos más sintéticos, menos conocidos, menos probados, de modafinilo y cosas similares, que bueno, hay que tener más cuidado. Bueno, y por último, otro compuesto que me gusta bastante, sobre todo en personas que en esos tiempos de exámenes se ponen. se estresan, tienen ansiedad, que es la suaganda. Los adaptógenos en general y la suaganda en particular, que tiene también beneficios bastante demostrados, diría yo, sobre eso, sobre cómo como ayudarnos a rendir mejor cognitivamente, principalmente por una reducción de, de la ansiedad, eh, de la falta de atención ligada pues, a esos periodos de estrés. Etc.
0: Sí, eh, coincido completamente contigo, pero repito lo al principio de, de mi pregunta porque hay gente que todavía… Eh... Tiene, se compra los arándanos, el extracto, lavacopa, creatina, eh, la cafeína con teaninas, guaganda y luego rodilla rosea, alfa, gpc, sí. se, y le preguntas ¿cuánto has dormido? No, pero es que no puedo dormir. Eh, ¿Qué estás comiendo? Y están comiendo ultraprocesados. Y hace 10 claro. días que no salen de casa y
1: dices... Y no es, hago ejercicio porque no tengo tiempo.
0: Correcto. Y te lo digo porque me ha pasado con algún amigo, ¿eh? No, pero es que Marcos ¿Qué? recomienda esta... Digo, bueno, eh, sí, vamos, estoy 100% de acuerdo con Marcos, pero fíjate lo que habla antes y creo que al final es un poco un resumen de la sociedad, que buscamos que es mucho más rápido, fácil y cómodo comprarte un suplemento que llevar unos, unos hábitos de vida que te mejoren todo el, eh, este esquema mental, fisiológico, porque al final eh, todo lo que hagas, todos los hábitos que hagas te van a influenciar a la hora de tu grasa corporal, de tu masa muscular, de tu rendimiento cognitivo. Y respecto a estos hábitos, me parece que otro gran infravalorado es la, la conexión eh, intestino-cerebro mm. y que, como ya has explicado varias veces, que es bidireccional, que es un poquito mm -hmm. también lo, lo importante. ¿Cómo podríamos eh, alternar un mal estado de nuestra microbiota por comer chatarra a nuestro cerebro a largo plazo? ¿Cómo se puede alterar? ¿En qué nos puede influir esta microbiota?
1: Pues nos puede influir por múltiples vías, ¿no? Como bien dices, esa... esa autopista, ese eje intestino-cerebro es de doble dirección y, y digamos que está comunicada eh, o el cerebro está comunicado con la microbiota o el intestino en general por múltiples vías. ¿no? Tenemos el nervio vago, tenemos el sistema inmune y tenemos el sistema endocrino. Eh, y hay muchos factores que a su vez afecten esta microbiota pero sin duda el que más podemos modificar es la alimentación, ¿no? Y volviendo al tema de antes, pues sabemos que los ultraprocesados perjudican esta microbiota, reducen la diversidad de esta microbiota y esa, eh, y esa pérdida de diversidad perjudica al cerebro. No sabemos muy bien los motivos, ¿vale? Eh, pero es cierto que estos alimentos ultraprocesados tienen poca fibra, eh, que La gente que come más estos alimentos tiende a comer menos eh, alimentos fermentados que son beneficiosos para la microbiota. Sabemos que son altos en aditivos, en endulzantes que han demostrado alterar la microbiota. E insisto, no en cantidades pequeñas, no pasa nada por tomarte una Coca-Cola Coca light de vez en cuando, pero claro, cuando te tomas 10 al día, ¿vale?, e insisto, en ese dato que daba antes, 30% de alimentos ultraprocesados en muchos adolescentes, pues esto afecta. O sea, al final estamos matando a nuestras bacterias de inanición, ¿no? Eh, y por tanto, y esto es súper interesante, las bacterias que desarrollamos modifican el comportamiento. O sea, cuando alimentamos a nuestras bacterias con harinas refinadas, con azúcares simples, etcétera, etcétera, vamos a tener bacterias que nos demandan estos alimentos. Y se ha visto que las bacterias tienen la capacidad de aumentar los antojos por este tipo de alimentos. ¿no? Al final, creamos bacterias que eh, alteran, como decías, el cerebro y lo hacen de manera súper interesante. Es decir, las bacterias han aprendido a hablar el lenguaje del cerebro. O sea, producen determinados neurotransmisores que no está claro, que no parece que lleguen directamente al cerebro, pero sí lo regulan, por ejemplo, a través del nervio vago. ¿No? Eh, esto por un lado. Después tenemos, como decíamos antes, ¿no? eh, alimentación, mala alimentación, eh, alteraciones micro, de la microbiota, aumento de la inflamación. Esa neuroinflamación después está ligada con más riesgo de depresión, con más riesgo de neurodegeneración. Y de nuevo tenemos estudios, una vez más, observacionales y ensayos clínicos, ...que demuestran que al aumentar la ingesta de ultraprotesados, ...pues más síntomas de depresión... ...y al revés, al reducirlos se mitigan estos síntomas... ¿no? ...y parte de la acción viene de la microbiota... ...o por ejemplo... ...un tema súper interesante... ...que yo creo que, que a futuro va a ser... ...va a ser una revolución ¿no? de la psicología... ...seguramente... ...esta idea de los trasplantes fecales... ¿no? ...los trasplantes de microbiota... ...y se ha visto que hacer trasplantes... ...por ejemplo, de un ratón delgado a un obeso... ...hace que este último engorde... ...y al revés... ...y lo mismo... Hablando ya de depresión, pues tras, eh, trasplantar, traspasar la microbiota de una persona eh, sana mentalmente a una persona con depresión mitiga los síntomas de depresión y al revés, ¿no? Se habla mucho ahora, por ejemplo, de los famosos psicobióticos, que son probióticos o suplementos de bacterias vivas que podrían tener un beneficio específico en el cerebro gracias a regular esta microbiota. Entonces, es un tema fascinante. Es verdad que es un campo que todavía, como indico en el libro, hay muchas lagunas. O sea, hay, hay más incógnitas que certezas, ¿no? Pero sí es muy evidente que hay una relación clara, directa, muchos mecanismos conocidos y por eso digo que creo que es un campo de, muy prometedor, aunque de momento pues, no estamos en el punto de decir, bueno, pues para depresión tómate este... Sí este psicobiótico, ¿no? para tal problema, este otro. Es complicado, hay ensayos clínicos con ciertas cepas que han dado buenos resultados, pero es verdad que el resultado en una persona puede ser muy distinto al resultado en otra persona porque parten de microbiotas muy distintas y al final lo que tenemos ahí dentro es un ecosistema y por tanto el resultado en ese ecosistema pues va a depender mucho del ecosistema de partida ¿no? y habrá microbiotas que son mucho más difíciles de cambiar eh, otras que van a aceptar mejor, entre comillas, ser colonizadas por, por esas, eh, esos psicobióticos externos. Entonces, insisto, es un campo que todavía tiene muchas incógnitas pero que me parece fascinante y que seguramente de aquí a 5 o 10 años pues, pues pueda ser una, una vía importante para mejorar el, el cerebro, para reducir eh, síntomas de depresión, para reducir el riesgo de trastornos neurodegenerativos, etcétera
0: Sí, sí, desde luego. Yo opino que, bueno, que quizás hoy no haya tanta información disponible para poder, como bien dices, eh, dar eh, directrices muy concretas, pero lo que sí que aparece sentido común es que, estos ultraprocesados, ya sean light, bajo en calorías, sin azúcares añadidos o sin muchas cosas, que no dejan de tener otros compuestos que simplemente pensando que puede alterar, con que tengamos la duda que puede alterar la microbiota y sabiendo que esa alteración puede generar una disbiosis y un problema eh, colateral, ya me parece suficiente como para evitar ese consumo y simplemente pues, priorizar, eh, como siempre se ha dicho, comida de verdad, Comida real, aunque hoy en día soy comida real, le podríamos poner comillas para evitar malentendidos. Pues vamos a pasar al mundo del, del entrenamiento, porque siempre se ha asociado a deportistas en general, sobre todo antaño, creo que cada vez, eh, gracias a Dios menos... Uh -huh con personas pues, con menos coeficiente intelectual o, por lo menos, que estudian menos, sobre todo desde el mundo del rendimiento, sobre todo del fútbol, ¿no? Y muchos padres siguen pensando que el horario de jugar en la calle o de entrenar es si les sobra a mis hijos tiempo eh, después de haber estudiado, después de haber hecho las extraescolares como conservatorio, inglés, robótica, que lo veo muy bien, pero a veces veo que lo deja esta actividad física deportiva tan en segundo o en tercer plano que directamente al final de la semana hay eh, alumnos de 12, 15, 16 años que no se mueven. ¿Nos podrías, porque piensan que los padres, eh, que es lo último y eso no va a mejorar el cerebro, es más, es lo que va incluso a perjudicar? ¿Nos podrías explicar la relación entre movimiento, actividad física y cerebro?
1: Bueno, como dices, ¿no? Eh... Esa creencia existe y de hecho, bueno, tú lo conoces bien, que con los últimos cambios que se han hecho, se ha quitado todavía más peso a la actividad física a base de meter otras actividades, no otras actividades, otras eh, asignaturas, más, entre comillas, puramente cognitivas. Y creo que eso es un error. O sea, al final, la actividad física... Para mí es condición sine qua non y tiene un beneficio importante en el cerebro. A ver, volviendo a tu pregunta, ¿no? O sea, puede ser que alguien que se dedica a jugar al fútbol desde los cinco años que no hace nada más, que no coja un libro, pues evidentemente esto le puede afectar su desarrollo cognitivo, cultural. Sí, ¿vale? Pero ocurre menos que antes eh, y sabemos, como decía, que una de las formas más efectivas de mejorar el rendimiento cognitivo es con el ejercicio y especialmente con ejercicios que requieran movimientos más complejos, que requieran más coordinación. Por ejemplo, jugar al fútbol, de hecho, desafía más a nuestro cerebro que, que correr. ¿vale? Pero bueno, cualquier actividad es buena. Y la explicación de esto es que nuestro cerebro está diseñado, podríamos decir, ¿no? para hacer dos cosas. Primero, tomar decisiones y segundo, ejecutarlas. Y ejecutar una decisión requiere movimiento, especialmente en ese mundo salvaje en el que evolucionamos. Y... Esto explicaría por qué nuestro cerebro, o gran parte de la estructura de nuestro cerebro, está dedicada a controlar el movimiento del cuerpo. ¿vale? Y, por tanto, reducir nuestro movimiento va a mermar el funcionamiento del cerebro. Eh, o podríamos decir, de hecho, que hacer ejercicio, o sea, no es que hacer ejercicio mejore el cerebro, Sino que si no hacemos ejercicio, el cerebro no va a funcionar bien. Es casi al revés, ¿no? O sea, el movimiento yo diría que es necesario para tener un cerebro normal. Eh, ¿Y cómo? ¿A través de qué mecanismos? Pues múltiples, he explicado varios de ellos, ¿no? O sea, el ejercicio mejora la oxigenación del cerebro. Hay una relación clara entre salud cardiovascular y salud cerebral. Como regla general, lo que beneficia al corazón, beneficia al cerebro. El ejercicio eleva el BDNF, especialmente el ejercicio de más intensidad. Sabemos que los niños que hacen más ejercicio tienen mejores resultados académicos. Tenemos ensayos clínicos eh, y vemos que si los niños empiezan a hacer ejercicio, mejoran más su rendimiento cognitivo que un grupo equivalente de niños que no empieza a hacer ejercicio. O que si memorizamos algo y después hacemos ejercicio, pues esos bueno, ese conocimiento se, se inserta mejor en el cerebro. ¿vale? Entonces, la evidencia es tan clara que seguir pensando que no vamos a reducir ejercicio y vamos a meter más carga lectiva de matemáticas y física, que son muy importantes, por supuesto, pero al final el cerebro va a funcionar mejor y va a aprender mejor y va a recordar mejor si lo, lo cognitivo está unido a lo físico como siempre ha sido. ¿no?
0: Una de las cosas más curiosas para entender este eh, complejo proceso es la paradoja de Moravec, creo que era, que yeah. han crea hemos creado robots y máquinas capaces de jugar al ajedrez mejor que el ser humano, de memorizar mucho más que el ser humano pero lavar los platos o atarse los cordones o hacer la motricidad de un niño de un año, no lo hemos conseguido. Por ahí puede ser una explicación.
1: Totalmente. O sea, ¿cuál es el tema? Que como, como dice, ¿no? Somos menos conscientes de nuestras mejores habilidades. Como movernos nos parece fácil y sin embargo hacer matemáticas nos parece difícil, pensamos que el movimiento es fácil, las matemáticas son difíciles. No, no, no funciona así. Las matemáticas son muy fáciles y por eso cualquier ordenador que es muy poco inteligente hace matemáticas y juega al ajedrez mucho mejor que nosotros. Sin embargo, el movimiento nos parece fácil porque llevamos millones de años haciéndolo, ¿no? Y sin embargo, nuestro cerebro haciendo matemáticas lleva muy poquito tiempo. Entonces, hemos tenido mucho tiempo para desarrollar toda esa complejidad, para gestionar toda esa complejidad que requiere el movimiento y, sin embargo, es muy difícil para un robot imitar eso. Para un robot mmm, jugar al baloncesto, jugar al fútbol, es imposible. No tenemos robots que juegan al fútbol, ¿verdad? Pero sí juegan al ajedrez. Y, y la explicación es esta, esa paradoja de Moravec, que el movimiento es difícil. Y tenemos estudios, de hecho, que indican que movimientos más complejos, deportes que requieran más complejidad, pues tienen un efecto más positivo en el cerebro que deportes más sencillos, más mecánicos. ¿no? Pero insisto, todo es bueno, cualquier actividad física es buena, pero ya puestos pues eh, actividades más complejas. O, por ejemplo, eh, hablaba de correr. Pues no es lo mismo correr en la cinta del gimnasio viendo las noticias, ¿eh? que no tienes ni que girar, ¿vale? Que correr en el bosque sorteando obstáculos. Es muy distinto también para el cerebro, ¿no? Entonces, obligamos, cuanto más complejo sea el cerebro, y vuelvo a, a, a las observaciones que hacía Charles Darwin, sí. oye, pues parece que las, que las liebres salvajes tienen cerebros más grandes porque viven en entornos más complejos. Entonces, esta idea de entornos enriquecidos, ¿no?, es muy potente. Este, este concepto de entorno enriquecido se acuñó cuando se veía que las ratas que vivían en jaulas con más, entre comillas, juguetes, con toboganes, con rampas, con tal, desarrollaban más, más conexiones sinápticas que las mismas ratas o ratas equivalentes encerradas en una jaula con solo una rueda. Y por tanto, el entorno, o sea, nuestro cerebro al final tiene que adaptarse al entorno y entornos más complejos generan cerebros más complejos. Y, y, y el movimiento es tremendamente complejo y, por tanto, el movimiento es condición necesaria para un cerebro, ya no un cerebro complejo, un cerebro, como digo, normal. No es que el ejercicio mejore el cerebro, es que sin actividad física no tenemos un cerebro normal. Tenemos un cerebro, entre comillas, inferior. ¿no?
0: ¿Y tendría sentido no separar lo cognitivo y lo físico? Lo digo porque comentas explícitamente en tu libro que ahora podemos separar, es decir... Ahora mismo podemos estar estudiando o como están los alumnos en clase sentados completamente sin moverse porque no corren ningún tipo de riesgo de peligro y no se tienen que mover, con lo cual puede ser una actividad 100% cognitiva y luego otra persona se puede ir a la cinta de correr de un gimnasio y puede estar mmm, pensando en nada y puede estar corriendo. Eh, porque tampoco tiene que ir haciendo cálculos, tiene que ir pensando, se tiene que ir memorizando el camino por el que está yendo, pero esto es una comodidad que tenemos hoy en día que antaño me parece imposible. Es decir, antes lo cognitivo y lo físico iban de la mano. Es decir, tú no podías ir a cazar o ir a buscar comida o buscar otro refugio eh, si te tenías que mover y tenías que ir pensando y recordando. ¿Tiene sentido? ¿Que hoy intentemos, desde la distancia obviamente, emular un poquito e intentar trabajar algún aprendizaje en movimiento?
1: Tiene todo el sentido. Eh, insisto, hay estudios ¿no? sobre pruebas de aprendizaje donde se hacía actividad física antes, después o durante. Por ejemplo, a recordar palabras una, pedaleando una bicicleta estática. Pues se veía que esos niños que pedaleaban mientras intentaban recordar, recordaban más palabras, ¿no? Y es porque nuestro cerebro pues, está pensado, está, entre comillas, diseñado para aprender mejor en movimiento. A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, que creo que ten, tendrían que, que realizarse más pruebas de orientación, ¿no? Que es un juego donde aprendes, pero tu cerebro está trabajando. Además, en una... en capacidades de navegación espacial que fueron claves para nuestro, nuestra supervivencia y que hoy hemos perdido por Google Maps. O sea, yo me orientaba mucho mejor antes en las ciudades, tenía un mapa mental en mi cabeza que ahora no tengo, que no tengo, porque ya no piensas, venga, Google Maps, venga, por aquí, ¿no? Entonces, yo, de hecho, uno de los desafíos que pongo en el libro es, usa menos Google Maps, intenta hacerte un mapa mental y navega por la ciudad, como hacíamos antes, ¿no? Entonces, esas pruebas que, en las que te obligas a orientarte en un entorno, eh, ese juego donde aprendes, pero que a su vez hay movimiento, hay orientación, es, es claro, es es totalmente beneficioso, ¿no? Por supuesto, no digo que pueda aplicarse a todo, ¿no? No puedo, no se me ocurre sí. una forma de venga, vamos a aprender a hacer integrales en movimiento. Eh, no es no, no, no aplica a todo, pero creo que en la medida de lo posible que seamos capaces de generar estas integraciones entre lo físico y lo cognitivo, vamos a aprender mejor. Y vamos a mejorar la salud física y la salud mental también.
0: Vamos a pasar eh, al otro punto clave, que creo que es el sueño, eh, para ir directamente al grano y que lo entienda la gente. Porque muchos, bueno, gracias a divulgaciones como la tuya o el libro de Matthew Walker, de por qué dormimos, cada vez creo que está quedando más claro, pero mucha gente lo, a lo primero que le quita tiempo para poder entrenar o para poder trabajar más, ser más productivo, el club de las 5 de la mañana que hay cosas, bueno, con buen criterio, buen criterio no diría, con buena fe detrás, pero al final hay gente que se sigue acostando en España a las 11, 12, una, si a las 5 me levanto porque quiero ser muy productivo y empiezo a hacer mindfulness, empiezo a suplementarme o hago ayuno o hago una dieta cetogénica o tengo un entorno personal, luego todo perfecto, pero al final ves que le está fallando, creo, a mi humilde entender, lo más básico que es dormir. ¿qué le podrías decir a la gente para que entienda qué le sucede al cerebro mientras dormimos?
1: Bueno, podemos explicar lo que le sucede al cerebro cuando no dormimos, ¿no? Mejor. <ríe> por ponerlo un poquito más dramático, o sea, por ejemplo, cuando dormimos poco, de manera crónica, de nuevo, no pasa nada que nadie se alarme si una noche durmió mal, pero cuando noche tras noche estamos durmiendo menos de lo que necesitamos, primero el cerebro por así decirlo, revierte a patrones de funcionamiento más primitivos. ¿no? Al final, como digo en el libro, si el cerebro siente que sus recursos son limitados, pues ¿qué hace? Los concentra los en concentra las capas más antiguas, ¿no? eh, más ligadas a supervivencia inmediata. Y esto implica que se reduce la capacidad de nuestra corteza prefrontal, que es esa responsable de planificar, de razonar, de regular nuestros impulsos. Eh, y por eso, justamente, hay una asociación entre dormir mal y tener más antojos por ultraprocesados. Mm, tenemos más antojos y menos capacidad de resistir. Por tanto, pues, eh, más probabilidad de, de engordar. ¿no? Eh, menos, eh, tenemos más apetito, menos control de ese apetito. Eh, y Como digo, estamos como en un modo primitivo. O sea, perdemos la capacidad o la activación de esa corteza prefrontal. ¿no? Eh, de hecho, esto que llamamos fuerza de voluntad, ¿no? que es como una cualidad del cerebro, ojo, sí, pero, la fuerza de voluntad depende del estado de la materia. Y si duermes mal, tu fuerza de voluntad, que al final tiene un componente fisiológico evidente, pues se va al traste. Y esa fuerza de voluntad pues es la que te ayuda a todo, a rendir en el trabajo, a esforzarte, a resistir esos ultraprocesados, etc. ¿no? Tenemos muchos estudios que indican que la falta de sueño perjudica la memoria. Eh, ligado con el tema de estudiantes, ¿no? Pues... Estudios universitarios indican que la calidad de sueño explica entre el 20 y el 30% de las diferencias académicas, ¿vale? Por eso un poco la recomendación es dormir bien las noches previas a un examen, va a mejorar tus resultados mucho más que estudiar hasta las tantas de la madrugada eh, hartos de cafeína, ¿no? Eh, entonces, va por aquí, ¿no? O sea, al final, nuestro cerebro. De hecho, consolida la información. Preguntabas, ¿qué ocurre por la noche? Bueno, pues por la noche ocurren varias cosas. Primero, el cerebro consolida los recuerdos. O sea, hace un filtro de, vale, he sido bombardeado por un montón de información, un montón de estímulos diversos, y ahora es el momento de filtrar los que son irrelevantes, los que son relevantes, que tengo que recordar, ¿vale? Eh, durante el sueño se eliminan muchas conexiones sinápticas que son innecesarias, que solo, que es basurilla, por así decirlo, eh, Siempre digo que dormir nos ayuda a recordar lo importante y a olvidar lo que, lo que no nos ayuda, ¿no? a olvidar lo irrelevante. Eh, ¿Qué más cosas? Esto aplica también a esas habilidades más motoras. ¿no? Yo siempre digo que si quieres aprender lo que sea un movimiento nuevo, un ejercicio, un baile, una coreografía, pues lo primero y después darle a tu cerebro, debes darle a tu cerebro suficiente tiempo de sueño. Y de esta manera los movimientos se van a integrar. Nos ha pasado seguramente a todos, estamos practicando, no nos sale, no nos sale, dormimos bien y al día siguiente todo fluye. ¿no? Recuerdo lo que sea, sea ese tema de una asignatura o me sale bien esta coreografía, eh, porque al dormir es que ocurre esto, esta consolidación del conocimiento. Y otra cosa muy importante que ocurre mientras dormimos es que se activa el sistema linfático vale Y este sistema linfático que se descubrió hace relativamente poco se encarga, por ejemplo, de eliminar pues, todos esos eh, desechos metabólicos, esas proteínas dañadas que pueden contribuir a enfermedades neurodegenerativas y vemos efectivamente que las personas que duermen menos de 7 horas de manera sistemática pues tienen mucho más riesgo de demencia, de Alzheimer, etcétera, ¿no? Entonces, lo mires por donde lo mires, tanto a corto plazo como a largo plazo, nuestro cerebro requiere ese descanso y, por tanto, tenemos que, como dices, priorizarlo ¿no? y, y entender que es un pilar del funcionamiento del cerebro.
0: Yo no sé hasta qué punto estarás de acuerdo, porque a lo mejor es demasiado eh, res, resumido y con lo cual eh, no es del todo cierto, pero yo le intento explicar a todos mis alumnos que si duermen bien, al levantarse... Eh, digamos, tiene más peso la corteza prefrontal con lo cual uh -huh. es más fácil que haya fuerza de voluntad a la, a la hora de tomar mejores decisiones eh, a la, en el desayuno o de poder ir a entrenar pero que si han dormido mal sobre todo varias noches seguidas ya no es esa corteza, ya tiene más peso un poquito el sistema límbico, con lo cual la fuerza de voluntad es mucho más difícil que aparezca, con lo cual tomarán peores decisiones a la hora del desayuno y será más fácil que no entrenen. ¿Se podría resumir
1: así de bruto el comportamiento? A mí me gusta mucho esta analogía del jinete y el elefante, ¿no? El jinete es esa zona más prefrontal que es, dice, oye, hay que hacer esto... Y, y el elefante es ese sistema, como bien dices, límbico, un poquito más ancestral. Y dormir lo que hace es que el jinete pff, está un poco. El jinete no está. Entonces, al final, es el elefante, ¿no? El que lleva las riendas. Y no quieres tu elefante, ojo, tiene muchos beneficios y quieres contar con él y quieres que sea aliado del jinete, pero no quieres que sea el elefante el que toma decisiones, porque seguramente no, no esté pensando en tu bienestar a largo plazo, ¿no? Y es cierto, o sea, sin duda. La falta de sueño tiene ese efecto de inhibir la corteza prefrontal y de que tenga más peso esa parte un poquito más, más primitiva, por así decirlo, ese elefante. Y, por ejemplo, también sabemos que la falta de sueño hace que la amígdala sea, esté más vigilante. La amígdala podríamos decir que es esta la alarma del cerebro, ¿no? Que está constantemente viendo si hay alguna amenaza en el entorno y una amígdala muy sensible, pues al final identifica todo como amenazas. Por eso también cuando estamos en una situación de falta de sueño, pues estamos más irritables, todo nos molesta, todo nos preocupa, vemos riesgos por todas partes, ¿no? Estamos más estresados y en parte tiene que ver con esta activación de la amígdala.
0: La amígdala se... ¿podría estar más hiperreactiva, más sensible, más atenta por falta de sueño y también por un exceso de estrés, por un estrés crónico, digamos, de Correcto. bajo grado?
1: 100%, sí, sí, 100%. De hecho, de nuevo, hay una relación clara entre falta de sueño y estrés. Hay un, es un círculo vicioso, ¿no? Estoy estresado, duermo peor. Y al dormir peor, pues más activación de la amígdala y más estrés. Entonces, tenemos que romper este ciclo, ¿no? Y, y dormir bien es la primera manera, o sea, es un una primer, primer dique de contención, por así decirlo, contra eso. Dormir bien reduce el estrés. Al reducir el estrés puedes descansar mejor, convertir eso en un círculo virtuoso, ¿no? Pero es cierto, o sea, al final eh, hay que entender que cuando estás estresado, cuando estás alarmado, pues tu cuerpo no quiere dormir, ¿no? Entonces... Hay que, hay que vigilar también. Sabemos que el estrés, sobre todo ese estrés crónico, porque es curioso, o sea, el estrés agudo no es malo para el cerebro. De hecho, el estrés en su dosis justa nos ayuda a estar centrados. La adrenalina nos ayuda a poner foco en lo importante, nos da energía, nos centra. Pero claro, cuando hablamos ya de ese estrés constante, pues eh, esa elevación crónica de cortisol, ahí sí tenemos un problema. Es eh, respecto al estrés... Algo que me ha llamado mucho la atención, eh,
0: un libro que has recomendado tú, de Sapolsky, el de uh -huh. Compórtate, sí. era de cómo estaba relacionado en este comportamiento a nivel fisiológico, el estrés en concreto, eh, te voy a preguntar ahora, que el, el que generaba la soledad. Uh -huh. Y de ahí uh -huh. eh, podemos, ¿no? entender la importancia de conectar nuestro cerebro con otros. ¿Por qué el cerebro ante la soledad, que mucha gente, este este concepto pues es un poco complejo, porque hay gente que puede estar rodeado de muchas personas y sentirse solo, y al revés. Correcto, sí, hay sí, gente sí. que puede vivir solo por una circunstancia y, y sentirse, eh, no sé, conectado con gente pues a nivel telefónico, a nivel redes sociales o a nivel emocional.
1: ¿Por qué el cerebro necesita no sentirse solo? Porque para nuestro cerebro la soledad es una amenaza. Y por tanto, cualquier amenaza, como decíamos antes, activa la amígdala. Entonces, para la amígdala, el sentimiento de estoy solo. Y como bien dices, yo en el libro diferencio, bueno, yo, eh, los estudios, se diferencia las interacciones sociales del sentimiento de soledad. Las interacciones sociales es algo objetivo. y ¿con cuánta gente te relaciones en el día a día? La soledad es más subjetivo. no Las interacciones sociales se pueden contar una, dos, tres. La soledad solo se puede sentir. ¿Siento soledad o no? Y si siento soledad, se produce esta activación de la amígdala. ¿Y cómo reduce el cuerpo, cómo responde, mejor dicho, el cuerpo a una amenaza? no a, ¿Con dolor? Bueno, con estrés y con dolor. De hecho, eh, la soledad activa vías neuronales muy similares al, doctor, al dolor físico. ¿vale? Son dolores distintos, pero son dolores al fin y al cabo. Y, y te diría que muchas veces los dolores sociales... Eh, son más son peores, ¿no? O, sea, o generan recuerdos más intensos. Yo siempre digo que si miras en tu pasado ¿no? a los dolores más, más intensos o los recuerdos más dolorosos, seguramente tienen más que ver con esa novia que te dejó o a un problema con un amigo, con tu padre, lo que sea, que, que con no sé, que me rompió un hueso. Pues seguramente el hueso haya curado, vale, tarda en curar unos meses, pero las heridas o esos golpes emocionales Pueden durar muchos años, ¿no? Y hablamos de ello como dolor. De hecho, la, los términos que usamos, pues me rompió el corazón, ¿vale? Hirió mis sentimientos, hablamos, usamos, incluso a nivel de, de lenguaje, verbalizamos dolor,
0: dolor, ¿no? Y me ha parecido leer algún estudio que incluso eh, administraban analgésicos y antiinflamatorios sí. como ibuprofeno y demás para eh, ver síntomas y parámetros eh, a nivel de analítica de gente con problemas que se había, había muerto un familiar o había tenido una ruptura sentimental y mejoraban, o sea, es Exacto. muy curioso.
1: Exacto, por eso, y gracias a esos estudios, se ha, entre comillas, demostrado que las vías eh, neuronales nerviosas que se utilizan son similares, ¿no? Al final, dolor es dolor. Eh, y, de nuevo, el dolor era una forma no era una forma de castigarnos, ¿no? Generamos dolor, nuestro cerebro genera dolor, porque es una forma de empujarnos a buscar la protección del grupo. ¿no? Ahora ya nos da un poquito igual porque podemos vivir para bien o para mal solos, pero en el entorno salvaje en el que evolucionamos, la soledad era una sentencia de muerte. No podíamos sobrevivir de manera aislada. Por tanto, el cerebro dice, ostras, estás solo, te vas a morir. Te generó dolor para que busques esa protección del grupo. ¿no? Y, y por eso el rechazo social, la soledad, el rechazo social, la pérdida de estatus en el grupo... Son terribles. O sea, y si tú analizas, por ejemplo, salgo un poquito de tema, ¿no? Pues estas crisis, sobre todo en Estados Unidos, de, de chavales que, que van y matan a 50, más uh -huh. allá de problemas mentales, lo que tú quieras, pero hay en el fondo un, un trastorno de soledad, de me siento rechazado por el grupo, el grupo me rechaza y, y, y mi venganza es esta me siento rechazado si no cuentan conmigo y, y eso es terrible para nosotros, o sea es, una, es un sentimiento totalmente primitivo el de estar conectado con el grupo, cuando no siento esa conexión con el grupo, los resultados son, son catastróficos ¿no? Marcos,
0: a mí se me ocurre un nuevo bueno, un, un concepto que, que yo veo con algún amigo, algún atleta que asesoro eh, y por desgracia incluso algún alumno que es, yo le llamo la, la triada antifuerza de voluntad, que es que sufren mucho estrés, un estrés crónico, no el agudo que sabemos que es beneficioso, crónico, falta de sueño y sensación de soledad. Claro, esa persona con estas tres cosas, por mucho que tú le digas que tenga fuerza de voluntad, que coma mejor que entrene, que se mueva, porque pensamos que va a ser su corteza prefrontal la que va a, a coger las riendas de su vida. Es probable que la suma de estrés excesivo y crónico, más falta de sueño, más sensación de soledad, volvamos a ese elefante, a ese sistema límbico, que como hemos visto al principio, tu cuerpo solo quiere que procrees <ríe> y que sobrevivas. Con lo cual es más fácil que sobrevivas. Y eh, puedas luchar, competir contra esta uh, con estas tres problemáticas. Obviamente, moviéndote poco, comiendo mucho, eh, con actitud depresiva. Mm. Y luchar eso, o simplemente asesorar o aconsejar que tenga más fuerza de voluntad, sería prácticamente imposible hasta que no pueda corregir ese exceso de estrés, ese sueño o esa sensación de soledad, ¿es posible?
1: 100%, ¿no? lo que decíamos, esto que llamamos fuerza de voluntad tiene un componente fisiológico claro, entonces no puedes decirle a alguien deprimido que se alegre no, <risa> dicho esto tampoco podemos caer en el victimismo ah, entonces no puedo hacer nada, no, no claro que puedes hacer cosas porque lo que hacemos impacta profundamente en cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, podemos, entre comillas, forzarnos un poco a hacer pequeñas cosas. ¿no? Yo siempre digo, busca lo que esté más cerca. Entonces, no vas a poder cambiar todo de la noche a la mañana, pero piensa qué cosas puedes cambiar, qué pequeños pasos puedes dar. Y esos pequeños pasos ya cambian incluso cómo nos vemos. Eh, esos pequeños cambios o pequeños pasos generan pequeños resultados. Esos pequeños resultados te motivan. Entonces, tienes que buscar la forma de romper ese ciclo, esa triada, como dices, ese, ese ciclo perverso y no hay otra solución que hacer cosas. Pide ayuda, pide orientación, busca un compañero, pero en el fondo no te quedes tampoco ahí en el victimismo de es que no puedo hacer nada, la fuerza de voluntad no depende de mí. Es cierto, no depende 100% de ti, hay muchos factores fisiológicos que están fuera de tu control, pero seguro que hay cosas que puedes hacer. Pues empieza por esas, ¿no? Y para mí un poco el mensaje en las personas que se sientan así es eso, haz cosas, porque lo que hacemos condiciona cómo nos sentimos. Entonces, la excusa de es que no me apetece o es que no me siento ah. bien, no es válida. O sea, a ver, te la compro un poco, sí, porque como estamos diciendo, pues al final hay factores fisiológicos que explican cómo te sientes, pero sea cual sea tu situación, siempre vas a poder hacer algo por mejorar, ¿no?, me, y al final siempre vas a poder empezar por un paso pequeño y después de ese paso das otro y, y poco a poco va saliendo un poco de ese agujero.
0: Comentas que las cosas que hagamos van a influir luego mucho en, en todo el comportamiento y la fisiología. Y para mí una de las cosas que más importancia tiene en todo esto para un poquito cerrar el círculo del cerebro es aprender. Uh -huh. Y te tengo que culpar... Porque es que, por es verdad, por tu culpa ahora tengo una obsesión por comprender muchísimas cosas y me paso el día intentando aprender cosas nuevas, cosas que a veces mi familia no entiende muy bien por qué invierto tanto tiempo, dinero en aprender. Bueno, bienvenido al club. <ríe> me alegra. ¿Es normal querer aprender sin esa, vamos a poner entre comillas, necesidad? ¿Es natural querer seguir aprendiendo?
1: Claro que es natural. De nuevo, pensemos en nuestros ancestros, ¿no? O sea, estaban cableados para buscar comida, para, bus para buscar pareja, como decías, y también para buscar información, para buscar conocimiento. Y, y por eso, aprender genera pequeñas liberaciones de dopamina, igual que comer otras cosas que nuestro cerebro quiere que repitas, ¿no? Y lo vemos en niños, o sea, vemos cómo los niños pequeños quieren explorar, cómo todo les genera curiosidad, cómo quieren aprender. El problema, y tú creo que esto lo sabrás bien, pues es que cuando llegan al colegio pues eh, los niños pasan a aprender de manera más autodirigida eh, y generalmente en movimiento ligado con lo que decíamos antes pues y, y, y jugando con los demás a... No, no, te sientas aquí, ¿vale? Y te voy a obligar a que estudies cosas que no te interesan, eh, sentado mirando a un profesor que te dice lo que... A, aparte de decirte que estés quieto, te voy a decir la verdad de cómo funciona el mundo, la debes aceptar, no la debes cuestionar, te doy los libros que debes leer, las materias que debes estudiar... Y claro, eso mata la curiosidad, ¿no? Y creo que algunos tenemos la suerte después de la etapa adulta, pues recuperar esa curiosidad, ¿no? Si encontramos algo que realmente nos apasione, pero muchas personas nunca recuperan esa curiosidad y creo que es terrible, ¿no? Porque creo que, que es un impulso humano, querer aprender es un impulso humano igual que, igual que otros, ¿no? Igual que, que buscar la comida, buscar el sexo. Y creo que ese impulso bien canalizado pues, enriquece nuestras vidas de muchas maneras, no no solo económica, sino pues eso, a nivel personal, de, de, de conocimiento. Y por eso se pues, recomienda a todo el mundo ¿no? que, que busque, que, que lea cosas de, distintas, de distintos ámbitos, de distintos campos, que intente profundizar en cosas que le interesan. Hablo en el libro de esta idea no del modelo T del conocimiento, de saber un poco de todo, y después profundizar ya en algo que quizás te apasione más. ¿No? Como decía Steve Jobs eh, en uno de esos discursos que llevo en una universidad hace es oye, no te conformes, ¿no? Sigue buscando porque y cuando lo encuentres te darás cuenta, ¿no? de, que, de que eso estaba ahí
0: llamándote. Sí, aparte que lo que hablas del modelo en de amplitud, de, de estudiar un poquito más o leer otras temáticas, eh, por ejemplo, ahora estoy eh, metido en libros de aprendizaje, como de Héctor Ruiz, y, mm, claro. y entiendes que estudiar y leer otras temáticas que no son quizás precisamente la, tu especificidad luego te puede ayudar a crear nuevas conexiones Totalmente. y que en tu vía más específica puedas avanzar un poquito más. Totalmente. Muy bien, pues ya para terminar Marcos, eh, me gusta acabar las entrevistas preguntando sobre la aplicación práctica de la ley de Pareto que a ti no tengo que explicarla porque yo la leí <ríe> en tu blog la primera vez, para que los oyentes sepan cuál es el 20% que deberían llevar a cabo para obtener el 80% de todos los beneficios que has explicado hoy, que no son pocos. ¿Qué sería lo básico e imprescindible que pueda llevar a cabo un alumno de 15 años mío o de cualquier otro lugar, o una persona, me digo, igual que ya no tenga 15, que tenga 20 o 30 o 40, para tener una salud cerebral óptima?
1: Bueno, pues resumiendo un poco lo que hemos dicho, ¿no? Pero bueno, como bien dices, eh, Pareto es 20% de esfuerzo, 80% de resultados. Si buscásemos ya lo óptimo que sería el 100%, se complica más. Pero como, sí. como comentas, yo creo que si vamos a ese 20%, pues en el fondo es un resumen de lo que hemos comentado, ¿no? Yo te diría, en el ámbito de nutrición, pues comida real, sin pasarte, ¿vale? Eh, Ámbito de actividad física, muévete mucho, lleva una vida en general activa y luego haz esfuerzos cercanos al máximo. Intenta descansar esas siete ocho horas al día, conecta con los demás y como terminamos, ¿no? y nunca dejas de aprender. O sea, ten siempre más sueños que recuerdos. Yo creo que eso también es importante ¿no? para la salud mental, tener una especie de propósito y que eso nos ayuda a sobreponernos a muchas de las cosas que, que nos ocurren. Y si haces eso, ese 20%, creo que tienes ese 80% asegurado.
0: Desde luego, pues 100%. No añadiría ni una coma. Pues muy bien, Marcos. Eh, muchísimas gracias. Eh, simplemente te quiero volver a agradecer por enésima vez que hayas estado aquí porque para mí, como he dicho en la presentación, te descubrí en 2012, eh, claro, al principio edad. de cuando empezabas sí, sí. a publicar, me rompiste la cabeza porque yo venía de estudiar todo lo contrario. Al principio no me quería tus publicaciones, pero luego te di el beneficio de la duda y al final me di cuenta que el que estaba equivocado 100% era yo y que ha sido el primero que he escuchado que hablaba de cetosis, de ayuno, de dieta baja en hidrato, de luego recarga de hidrato carbono. Está siempre en el término de grises, por eso a lo mejor creo que no llegas a tener tantísimo tirón, aunque tienes un tirón espectacular, pero no tienes tantos adictos y adeptos como otros tipos de filosofías extremistas de vida y de salud, pero creo que es que eres necesario, eres imprescindible y como docente como, vamos enamorado de la actividad física, de la salud te tengo que dar la enhorabuena y las gracias por hacer lo que haces, Marcos.
1: Pues, Claudio, un placer, de verdad, y, y como siempre digo, yo os divulgo ahí un poco al éter al de, de internet, pero al final los que estáis ahí, ¿no? en contacto directo con los chavales de hoy, que serán los adultos del mañana y los que crearán las siguientes generaciones, sois vosotros. Así que un placer si mi divulgación os puede ayudar y si además puede crear nuevos grandes divulgadores como, como tú en este caso, pues de verdad que un orgullo contribuir a ese ciclo.
0: Muy bien, pues si hay algún incauto que no te conoce, porque si sigue mis podcasts o sigue mi canal de YouTube o mis publicaciones, te nombro constantemente, así que no creo que dé pie esta pregunta. Pero bueno, si hay alguien que todavía no sabe dónde encontrarte, ¿dónde te podemos encontrar, Marcos?
1: Pues para esos incautos, finderrealpucionario.com, eh, <muchas> ahí está, esa es mi casa en Internet, y a partir de ahí llegan a todo, ¿no? A YouTube, al podcast, a los artículos, etcétera.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un placer, Claudio. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto! Hola, soy Dafne Wegebe
1: y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología